0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die hohe Inflation, eine Rallye am Ölmarkt und die Debatte um eine Rezession, was machen die Finanzmärkte daraus, das besprechen wir heute hier an der Frankfurter Börse. Und mein Gast ist Max Winke, Marktanalyst beim Broker XDB. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die EU hat ja mit Ach und Krach eine Einigung und ein Teilembargo gegen russisches Öl erzielt. Ist das jetzt der Startschuss für eine Rallye am Ölmarkt?
1: Ja, diese Einigung, die gab es ja in der Nacht zum Dienstag und ähm, was wir gesehen haben in der Vergangenheit ist, dass ja ein Embargo mehr oder weniger schon eingepreist wurde, weil die Verhandlungen laufen ja schon seit einiger Zeit und es ist am Ende auch nur ein Teilembargo, weil das russische Öl, was über die Pipelines kommt, ähm, ja nach wie vor fließt. Der Ölmarkt hat natürlich erstmal positiv reagiert ist kurzzeitig mal um 3% nach oben geschossen, dann gab es aber eine Umkehr, Gewinnmitnahme im Bereich der 121 Dollar. Dann ist der Markt so ganz Minus gerutscht für den Tag. Gestern ist nicht wirklich viel passiert und heute öffnen, sogar, öffnen wir sogar tiefer. Und ähm, Interessant ist aber jetzt äh, dennoch, wie der Markt äh, sich dann in den nächsten Tagen verhält, vielleicht nochmal den Angriff wagt, um den Bereich von 127 oder 128 Dollar zu erreichen. Ja, wir erinnern uns daran, 2011 und 2012, das sind die wichtigen Hochs aus diesen Jahren. Und wir haben ja im März auch einen Fehlausbruch dort erlebt. Und deswegen könnte das nochmal so ein wichtiger Widerstand sein.
0: Abgesehen jetzt von den hohen Preisen an den Tankstellen, die ja seit dem 1.6. ein bisschen runtergekommen sind, ist Öl etwas für Anleger?
1: Also wie schon gesagt, ähm, das Embargo war mehr oder weniger eingepreist. Was wir jetzt auch noch zusätzlich sehen oder was jetzt vor allem heute nochmals die Märkte erreicht hat, oder auch gestern schon, ist, dass der Rückgang der russischen Ölproduktion, wenn sie kommen sollte, ausgeglichen werden könnte. Unter anderem durch Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, ja, also auf der Angebotsseite passiert entsprechend was und wir müssen auch überlegen, was mit der Nachfrageseite passiert. Also das Wachstum verlangsamt sich ähm, und dementsprechend äh, könnte das vielleicht auch ein Dämpfer sein für eine weitere Rallye.
0: Das heißt für Anleger spekulieren in Öl oder lieber Finger weg?
1: Also aus charttechnischer Perspektive würde ich sagen, dass wir eine gute Chance haben, nochmal diese 128-Dollar-Marke zu erreichen. Danach könnte es sogar nochmal deutlich weiter nach oben gehen. Aber was der Markt daraus macht, das wird sich dann jetzt ja, in den nächsten Tagen entscheiden. Und kurzfristig haben wir jetzt aber nur Gewinnmitnahmen, also keine Trendumkehr. Die Inflation,
0: großes Thema im Mai auf oder um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Wir sehen steigende Lebensmittel, natürlich die Energiekosten. Ist diese ganze Debatte jetzt ja, der Start für eine Rezession, die uns da vielleicht erwarten könnte?
1: Das ist die große Sorge. Anleger sind nach wie vor gespannt, wie es weitergeht mit der Geldpolitik, wie stark am Ende wirklich gestraft werden muss, um die Inflation zu bekämpfen. Die FED ist also da unter Zugzwang das sorgt natürlich auch für unsichere Aussichten. Also einerseits hohe Zinsen, die uns bevorstehen, das Wachstum, das sich abschwächt. Und das ist natürlich etwas, was für Volatilität an den Aktienmärkten sorgt. Also der S&P 500 hat im letzten Monat kurzzeitig mal um 12 Prozent nachgegeben. Dann ging es innerhalb von wenigen Tagen um 10 Prozent wieder nach oben. Und das sind ja keine normalen Schwankungen.
0: Jetzt haben wir die FED in den USA, die Notenbank in der in Europa ist die EZB und die muss ja jetzt auch handeln. Ist auch da die Gefahr, dass man jetzt vielleicht sogar zu spät gehandelt hat oder zu stark handeln muss, um dem hinterherzulaufen?
1: Ja, ich denke, da sind äh, viele verwundert gewesen, wie dovisch sich die EZB da ähm, in der Vergangenheit gezeigt hat. Wir sehen aber auch eine Reaktion an den Märkten. Ja. Also beispielsweise das Euro-Dollar-Paar hat sich ja in den letzten Tagen recht gut entwickelt, ja, zumindest aus Sicht des Euros. Und ähm, wir sehen also, dass äh, da die EZB mehr oder weniger ja, einlenken muss, um am Ende die Inflation zu bekämpfen.
0: Viele Indizes notieren auf Niveaus, die seit Wochen nicht mehr gesehen wurden. Ist das schon eine Trendumkehr oder ist das eine Bärenmarkt-Rally, also eine kleine Rally im Abwärtstrend?
1: Das hängt dann wirklich vom, vom Index äh, ab, den man, den man betrachtet, also der S&P 500, äh, der konnte ja, wenn man sich die Tagesschlusskurse anschaut, in, äh, einen Eintritt in den Bärenmarkt verhindern, gerade so. Beim Nasdaq haben wir natürlich deutlich mehr Volatilität gesehen. Ähm, also da ging es ja mal runter so um die 30 Prozent. Das ist, dürfte aber auch nicht überraschen, dass die Tech-Aktien da grundsätzlich sensibler sind. Äh, kurzfristig würde ich sagen, dass die Wall Street sogar dem äh, DAX etwas hinterherhinkt, ja, weil der DAX ist jetzt kurzfristig wieder im Aufwärtstrend, hat einen wichtigen Widerstand überwunden. Ähm, was alle aber dann am Ende gemeinsam haben, ist, dass die mittelfristige Richtung äh, gerichtet ist.
0: Dass es auch beim DAX, der sich deutlicher über 14.000 Punkte halten kann. Rechnen Sie damit, dass es eher nach unten wieder geht?
1: Also ich würde sagen, kurzfristig sind wir long, mittelfristig short und langfristig long. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man dann als Anleger damit umgehen kann. Ja,
0: das ist die Frage, welche Strategien kann man vielleicht als Anleger dann fahren, um durch diese
1: Zeit zu kommen? Mhm. Es, ist, es ist ganz klar, dass gerade wenn dieser mittelfristige Trend Abwärtstrend noch intakt ist, dass man natürlich ein höheres Risiko eingeht, wenn man jetzt in den Markt reingeht. Das heißt, wer geduldig bleibt, hat vielleicht naja, die Chance, nochmal einen besseren Einstiegspunkt zu erwischen. Es ist einfach noch das Risiko da, dass eben nochmal eine Verkaufswelle kommt im mittelfristigen Bereich. Es kann sich aber auch relativ schnell ändern. Das heißt, wir haben hier viele Widerstände im mittelfristigen Bereich. Das sind einfach im Endeffekt Hochpunkte aus den letzten Monaten und wenn diese Bereiche durchbrochen werden, dann müssen die Verkäufer sich mit Longs eindecken. Dann kommen auch wieder die Breakout-Trader rein, die dann aktiver werden und dann könnte das auf der Oberseite deutlich dynamischer werden. Wenn das passieren sollte, würde ich aber dennoch erwarten, dass das Ganze nicht so rasch und nicht so plötzlich passiert, wie es zum Beispiel nach dem Corona-Einbruch war.
0: Das heißt für Anleger jetzt noch mal so ein bisschen abwarten und gucken, wie die nächsten Wochen sich so entwickeln?
1: Definitiv. Ich würde sagen, grundsätzlich, da wir mittelfristig gegen den Trend handeln, würde ich es eher, oder würde ich eher dazu raten, eine Position zu stückeln. Nicht mit dem kompletten Risiko reinzugehen. Ich denke, das ist vernünftig, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Und für diejenigen, die wirklich sicher auf sicher gehen wollen, die müssen sich einfach noch gedulden
0: sagt Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTB. Vielen Dank, dass Sie heute an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.